0: Du magst, wie bewegen sich Nagetiere fort? Weiß ich nicht. Aber das ist jetzt, das ist jetzt nur für ja, uns witzig. Ja, äh, Ja, wie denn? Also die Antwort, die Antwort ist auf jeden Fall auf dem Mausrad. <lacht> Aber das eigentlich Witzige für uns ist ja jetzt einfach nur, weil ich dir den gerade spontan, vor, bevor wir auf Start gedrückt haben, habe ich dir diesen Witz gesagt und du fandest ihn nicht lustig und dann hast du gesagt, äh, kannst ihn ja als Einstieg nehmen und habe ich gesagt, nee, jetzt ist das nicht mehr witzig und jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Und jetzt habe ich den Witz auch noch breit ja, erklärt. Also richtig, richtig guter
1: Start heute.
0: Richtig, richtig guter Start, aber sehr, sehr passend, dann Max, ich, ich, ne, ich bin sowas ja, von durch. glaube ich. Oh, zwei Wochen Corona in den Knochen. Und, also, so bin ich eigentlich wieder ganz fit. Ich habe gar nicht mal so Husten und Schnupfen ja und sowas. Wissen, aber einfach.
1: Corona in den Knochen ist ja. Also, es gibt ja Leute, die ähm, ertragen sowas tapfer. Und es gibt Ramon. Ich war tapfer. Ja, <lacht> gut, so viel habe ich gar nicht mitbekommen, das stimmt schon. aber... Ja, siehst mal. Also, da war ich schon bei anderen ja, sind schon also, schlimmer. Ja, das ist schon auch. generell so Typ Männergrippe, ne? Muss schon zugeben. Ja,
0: ich mag auch nicht, wenn man Männergrippe sagt. Ja, weil dann, ja, dann fühle ich die mich in meiner ist, Krankheit ja, nicht
1: ernst genommen. Ja.
0: Wenn es mir schlecht geht, dann möchte ich, dass die Menschen wissen, dass es mir ja. schlecht geht. Nee, aber es ging mir echt dreckig. Also das war irgendwie so drei Tage richtig, richtig kacke. Und äh, jetzt, so Symptome und sowas geht eigentlich, aber diese Erschöpfung, Alter, ich bin so fertig. Ah, da gehst du mit dem Hund raus und denkst, also ich, ich kann das jetzt nur so... Äh, Bildlich sagen, äh, gehst mit dem Hund raus und bist ein Marathon gelaufen, weil ich bin noch nie einen Marathon gelaufen.
1: Ich weiß nicht, wie Mich wundert so auch, dass ich das vorher nicht für dich so angefühlt habe, wenn mit dem Hund rausgegangen bist. So also wird <lacht> es mir gehen. Also. Deswegen habe ich, Max, ich sag heute vor
0: Max, ich, ich mache heute eine Voraussage für diese Folge. Ich bin nämlich so durch, du bist auch durch alles, was bei dir passiert und neuer Job und überhaupt und so, bist du auch so durch Diese Folge wird die erste Folge, dieses Kapitel wird das erste Kapitel, was wir zweimal besprechen müssen Weil wir nach dieser Folge Nachricht bekommen, wir sind diesem Kapitel nicht, äh, nicht, äh, äh, gerecht geworden, so sagt man's. Hast du eine Flasche aufgemacht oder
1: genießt? Ich habe gemacht, aber ich wollte mich eigentlich muten dabei Ach, Katz <lacht> Wir haben einen neuen Mitbewohner in diesem Haus und der hat das Prinzip mit dem Pod beim Podcast in Ruhe lassen irgendwie noch nicht so verstanden.
0: Ja, also ich habe jetzt gedacht, du hast genießt oder vielleicht eine Flasche aufgemacht nee. mit sehr viel Kohlensäure. Nee, nee.
1: Also du hast die ja, Katze... Die Katze Ksch Ksch
0: Ksch Na. Ach Max, äh, aber eine gute Nachricht. Soll ich dich mal auf, auf den neuesten Stand bringen, was Hashtag Wolken ja, angeht? Wir, äh, Karamella und ich, waren mal, heute Papa, bei der... der ich muss ja äh, die
1: Caller füttern oder so, glaube ich. Der geht mir gerade echt ohne Ende auf den und Schmeiße ich ihn raus.
0: Ich lasse das jetzt drin. Wir klicken einfach nur ja. auf Pause und setzen dann gleich wieder ein. Katzenfreund, Max. So, ganz kurz Pause, gleich geht's weiter. So, jetzt geht's da. weiter. Ja, richtig guter Einstieg, ne? So, wo, wo war, bei Wollkühen waren Wollkühn, wir richtig. ja. So, wir haben nämlich heute alles abgegeben, ich hätte die ganze Zeit gerade nutzen können, um die Nachricht aufmachen zu können, um zu sagen, wie viel hier uns gegeben wurde, äh, Sekunde, 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 Max, äh, 80 Mützen, 5 Schals, 5 Paar Handschuhe, 3 Stürmbänder und 25 Versocken. Das ist viel Zeug. Ja, dafür, dass das so eine spontane, fixe Idee war, ist das schon ziemlich ja. geil. Die haben sich da heute auch sehr, sehr gefreut, also das ging alles zum Tagestreff Tür in Karlsruhe. Mhm. Äh, da sind wir heute hin, äh, haben mit dem Sozialdienst da kurz geplauscht, haben noch ein Foto gemacht und äh, ja, überhaupt und so. Äh, war sehr, sehr nett, die haben sich sehr gefreut, eben weil auch alles so äh, eben Handarbeit ist und ja, die haben, ja, wir haben kurz einfach gefragt, wie das so zustande kam und wir haben auch schon für, für nächstes Jahr, also beziehungsweise Ende diesen Jahres schon was ausgemacht, haben da vielleicht schon eine neue Möglichkeit gefunden, wie man da was unterbringen kann, ähm, ja. Schön. Genau, also Wollkühn wurde vollbracht. Sehr schön. Danke an alle Hobbitze, die da draußen ja. äh, mitgemacht haben, so brav. Ist eine runde Sache gewesen. Ja, sehr, sehr schön.
1: Macht mich sehr, sehr happy, dass das so geklappt hat. Ich muss übrigens sagen, wo du gerade neuer Job gesagt hast, ne? Ich finde das ein bisschen verwerflich, ja. dass du mich immer, ähm, dass du immer behauptest, ich hätte mit diesem Job erjaspert.
0: Ja, den hast du dir aber ja, auch voll erjaspert, also mal ganz ehrlich.
1: Finde ich, find ich nicht. Also ich finde schon, dass ich Qualitäten <lacht> habe. <lacht>
0: ja, ja, du hast Qualitäten Aber halt keine Qualifikationen, so, ja lieber gut. Max Ich glaube Max, sex <lacht> Schon so Qualität, ein bisschen aber Nee, aber das ist es ja irgendwie Ja, das ist es aber Irgendwie, und dann, ja Und dann, ja Ich, Aber ich, ich freue mich sehr für dich, dass das so ja. gut geklappt hat
1: und, äh, Na, ich ja. mich auch Also ich bin es, ähm, es ist jetzt ganz ungewohnt, zu welchen Zeiten wir jetzt auch aufnehmen teilweise ne? Also, aber ja. im Grunde ist, es ist, ähm, liebe tollkühn hobbits es ist besser geworden jetzt dann.
0: Also, ich glaube auch, wir kriegen da ja jetzt, wir müssen einfach nur ein bisschen einen neuen Rhythmus finden und so und heute ist so, heute ist zum Warmwerden. Für mich gefühlt irgendwie bin ich einen Monat aus allem ja, das raus. Aber auch, ja, also,
1: ähm, ja, es war aber auch sehr lang, weil man darf ja nicht vergessen, es kam zwar ja. Folgen, aber die waren ja vorproduziert. Und genau, ja, die
0: Harry-Potter-Sachen, die waren vorproduziert und ja, also das ist heute, bitte, bitte seht es uns nach, wenn wir heute hier nicht in qualitativer Meisterleistung dann Fangen wir einfach mal an, ich habe nämlich direkt immer. was
1: vor mit dir. Und zwar machen wir okay. eine kleine Zeitreise. Uh, Ja, wir, Na, dann nämlich, mal los. wir machen nämlich eine Zeitreise zurück zum letzten Kapitel, weil wir in ja. der letzten Folge, die jetzt schon so, so lange her ist, an die erinnerst du dich vielleicht noch, wirklich aber beide komplett vergessen haben, dass ihr uns ja ab und zu mal eine Frage stellt. Und ähm, ich hatte versprochen, dass wir das dann einfach in dieser Folge noch nachholen.
0: Also ich habe es nicht vergessen, ich habe es gekonnt, ignoriert. Ich habe es vergessen.
1: Ich, okay. Also ich hatte es wirklich ich hatte es wirklich okay. vergessen, ja.
0: Ähm. Du magst keine Katzen, ich mag keine Fragen. Es, es ist doch <lacht> guter ein guter, guter Aufhänger für diese Folge. <lacht>
1: aber ja, aber ja, leg los. Also, die erste, also wir sind nochmal, mal, das sind jetzt quasi die Fragen zum letzten Kapitel, äh, zu der Verbannung der Noldor. Und da ging es bei ähm, dem guten Una los, der uns gefragt hat, ähm, also der zum einen angemerkt hat, dass das Kapitel ist, wo es sich für ihn endlich nicht mehr wie die Bibel liest. Was ich ein bisschen ja. nachvollziehen kann. Ähm, was jetzt in dem Kapitel heute vielleicht auch ein bisschen. <lacht> ein bisschen, <wieder lacht> nah dazu kommen Nein. wir noch. Ähm, aber er bezeichnet die Elben als äh, puppetierende Kids in der Trotzphase. Während sie in Herr der Ringe oh, schon die Weisheit und Ruhe des Alters besitzen, kann man das so sehen. Ja, schon irgendwie, oder? Schon. Ja, das, also, das trifft es wirklich ganz ich gut. Ich finde zumindest, man kann sich ähm, sehr schön vorstellen, wie eine Figur wie Galadriel damals dann reagiert hat und wie sie dann im Herrn der Ringe daran gewachsen ist quasi. Also das hatte ja auch, ich glaube, der ähm, nicht mehr namenlose Historiker hatte das irgendwann mal angemerkt, dass ihm die Ursprungsvarianten da sogar noch besser gefallen haben, wo Galadriel wirklich noch rebellischer war in dieser Phase. Ja. Ja. Ähm, der gute Ruth hat, hat einen, finde ich, ganz interessante F Parallelen ähm, ins Spiel gebracht zwischen Fëanor und Saruman. Ähm, weil, also er beschreibt so, ich lese es mal kurz vor, seht ihr auch so erstaunliche Parallelen zwischen ihm, also Fëanor und Saruman, beide sind eigentlich ursprünglich mächtige und gute Geschöpfe im Bunde mit den Valar, lassen sich dann von der Igier nach besonders mächtigen, schönen Artefakten verführen und vom Oberbösewicht bequatschen. Beide driften charakterlich anscheinend ziemlich drastisch, angesichts ihrer schon langen Lebenserfahrung plötzlich ins Böse ab und nutzen ihre krasse Redebegabung, andere mit ins Verderben zu ziehen. Und beide bekommen von den Valar bzw. ihren Boten gleich mehrere Chancen geboten Den Unsinn doch sein zu lassen und wieder auf die gute Seite zurückzukommen Schlagen die Gelegenheit aber sehr stur und stolz aus Muss ich sagen Finde ich nur oberflächlich betrachtet so Weil ja. ähm, ich finde es gibt ein paar entscheidende Unterschiede Und zwar ähm, Gier nach besonders mächtigen und schönen Artefakten Jein, ich finde Saruman ist ja nicht mal wirklich Gierig nach dem Artefakt an sich Sondern, also nach dieser Schönheit Sondern der will einfach herrschen Und der sucht das Instrument dafür und Feanor ja, hat halt also der diese Ring, Liebe zu ja, etwas, was er selber ja.
0: geschaffen hat. Ey, also er mag den Ring ja nicht, weil der Ring jetzt irgendwie besonders genau. schön ist oder so. Sondern einfach, weil es eine mächtige
1: um, Waffe ist. Ne? Und auch der Punkt mit, dass, ähm, ich finde, Feanor steht ja nicht mal wirklich auf der Seite des Bösen in gewisser Hinsicht. Er steht halt auf seiner Seite und ähm, verrennt sich so ein bisschen. Aber anders als Saruman, der ja wirklich von ähm, Sauron quasi beeinflusst wird und sich dann auch auf, also Saruman ist ja auch auf seiner eigenen Seite, aber Sarumans Seite ist halt wirklich böse. Feanors ist, finde ich, da schon anders. Also ich würde ihn nicht als äh, als einfach jemanden auf der bösen Seite am Ende bezeichnen. Da ähm, also sieht man ja auch daran, dass Melkor's Worte bei ihm nicht wirklich, äh, ja, ähm, die Saat geht halt schon irgendwo auf, aber ich finde, es ist eine andere Art als bei Saruman. Ja, ich finde halt, Saruman ist halt schon irgendwie der große Tyrann
0: so ne und, und das ist Fëanor ja nicht also Fëanor arbeitet ja jetzt nicht nur für Fëanor sondern eben auch für die Noldor also der will die ja einfach auch in seiner aus seiner Sicht einfach auch befreien mhm. ne aus dem, aus dem Joch der Valar
1: ja. ja aber es ist auf jeden Fall ein spannender Vergleich aber ich finde es zieht halt nicht komplett ähm, Saruman lügt ja zum Beispiel auch und Fëanor tut das nicht also zumindest ja, nicht äh, ja. aus seiner Perspektive.
0: Und also ich bin immer noch Team Feanor, also ich finde ihn immer noch echt mhm. spannend und echt eine coole Figur. Also ich, für mich ist er kein Bösewicht, auch wenn er natürlich
1: das böse tatsächlich Dinge tut. Das ist der also Fragen von Johnny. Ähm, ich werde die nicht alle vorlesen, weil wir vieles davon auch schon im Kapitel beantwortet haben. Ähm, und weil wir das jetzt auch nicht zu krass ausufern lassen wollen hier. Ähm, und, aber er hat auch gefragt, ob du immer noch Team Feanor bist und ob es dich überrascht hat, dass hier in dem Kapitel schon Elben-Elben töten. Also, das Elben-Elben töten, das
0: ist natürlich schon ganz schön wild. Ich glaube, das wird jetzt auch in Mittelerde nicht viel besser werden, habe ich die Befürchtung. Weil da, glaube ich, dunkle Zeiten bevorstehen. Ähm, du meinst mit dem Elben-Elben ja, töten aber nee, oder
1: Elben sterben?
0: Also, das vielleicht auch Elben-Elben mhm. Elben töten. Weil ich glaube, da gibt es schon noch böses Blut, so zwischen den einzelnen Leuten. Ähm. Ja, aber ich finde nur immer noch cool, ist einfach eine spannende Figur, also die ist halt nicht so nicht so flach, wie man sonst so die, also wenn man so einen Legolas aus Herr der Ringe hat, der ist ja jetzt nicht irgendwie so
1: vielschichtig. Ja, der ist schon, der ist, der ist halt, die, die, die ist halt Elben Herr flach der Ringe sind alle auch ähm, gefühlt alle recht weit am Weg, ihre, am Ende ihres Weges, also die ja, -E, sich eh, da nochmal ja, genau, ja. so ein letztes Kapitel auf, aber die sind schon sehr gefestigt in ihrer Art.
0: Ja, bei Galadriel hast du dann irgendwie so einen Moment, wo Frodo ihr den Ring geben will und sie so mit sich ringt und, und dann mit doch sich dieser ringt. letzten Versuchung widersteht <lacht> Ja stimmt, aber ja, aber sonst, ja und jetzt Fernor, der ist halt, ja, der, der macht halt doch noch einiges durch, ne, also der, ich, ich weiß ja jetzt nicht wie alt er wird, aber vielleicht wird er ja auch mal irgendwann alt und weise
1: mhm. Schauen wir mal der gute Otzenpunk hat uns noch gefragt, ob, ähm, er hat ausgerechnet, dass wir irgendwie in drei, vier Monaten in demselben Kapitel werden wie der Silben-Maria-Podcast und äh, wäre es nicht da angebracht, eine gemeinsame Crossover-Folge über das entsprechende Kapitel zu machen? Na, die sind mir ja, eigentlich ein bisschen zu ja, klamaukig. Ja, gedacht, das wäre mir ein bisschen zu albern, aber kann man mal drüber nachdenken. Ja, ja man, man
0: könnte mit denen ja irgendwie mal sprechen, ob man also, mal was ernsthaft ist. Genau, wenn die sich mal ist, ein bisschen also zusammenreißen können, dann ja. <lacht> genau. Richtet das mal bitte so aus. <lacht> Wenn die sich zusammenreißen, dann
1: ja. Aber sonst nicht. Ähm, Penis. Gute Forelle fragt noch, <lacht> ähm, woher Fair nur weiß, wie es in Mittelerde war, da er in Valinor geboren wurde. Und ob das zwei verschiedene Versionen der Geschichte sind. Äh, nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube einfach, dass er das aus den Erzählungen weiß. Ja, ich glaube auch, also es wird ja über, über Mittelerde geredet
0: worden sein, ne, also es zieht ihn ja irgendwie auch dahin und also, also das ist ja irgendwie so Nein. dieses Land, in dem er frei herrschen kann, so, also das zieht ihn ja auch nicht Die ohne drunter Liegen. hin.
1: Bromberdorn sagt zum einen, dass Team Fair nur ein bisschen wie Team Slytherin ist, naja, ähm, und zum anderen wird ja in dem Kapitel nochmal am Ende beschrieben, dass Morgoth dann nur selten seine Festung verlässt und nur noch einmal, solange sein Reichwerte selbst zur Waffe ja. greift. Und fragt dazu, hast du, Ramon, schon eine Ahnung, wer da als Gegner gegen ihn antritt? Mehr ja, Feanor, oder? Also, wer jetzt... Weiß ich
0: nicht. Weiß ich nicht. Ja, nee, aber das wäre <lacht> großer Redemption-Arc für Feanor, dass er irgendwie so in seinen letzten Zügen... Vielleicht stirbt er auch im Kampf gegen Morgoth. Hm.
1: Ja, Niemand hat es nicht. gefragt. Ändert das Kapitel äh, etwas an der Sicht auf den Anfang der Serie The Rings of Power Galadriel springt vom Schiff und will nach Mittelerde zurückschwimmen?
0: Ach, euer Geschwimmer, das ist mir egal. Mit Sorry, welchem Charakter
1: aber. könnt ihr euch bisher am ehesten identifizieren?
0: Äh, oh Gott. echt nur eine Antwort. So Hunger. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 nee, weiß ich nicht. Ich finde es schwer, mich mit Elben zu identifizieren. Ich, ich bin einfach kein Elb. Also ich finde das ganz, ganz schwer. Die sind irgendwie ja. so,
1: so unwirklich, fantastisch. Gut, Pansy, Pansy Gamchi, wirft die Frage auf, wieder eine Serienfrage quasi, ja. ähm, ob wir bei der Galadriel im Buch ähm, das Gefühl haben, dass sie hier schon sehr viel reifer ist als die in der Serie. Wo ich aber sagen muss, die Buch Galadriel kommt eigentlich zu wenig vor, um hier irgendwie ihre Reife zu beurteilen. Also die hat ja, glaube ich, direkt nee, also rede gar nichts. Und das Einzige, was erwähnt wird, ist, dass sie äh, nach Mittelerde will. Also, also das, das
0: könnte auch die ja. Serien Galadriel für mich sein, die könnte ich da auch vor Aha. Augen haben, dass sie eben sagt, geil, ich habe Bock nach Mittelerde zu gehen. Ja, ja und sie fragt, äh, ob wir also, bei
1: dem Eidschwur auch an Elrond gedacht haben und das hatte ich ja in der Folge sogar schon aufgegriffen, Das ähm, <lacht> dass ja. Elrond und Gimli dann, ähm, genau. Ach so, über die Wichtigkeit ja, ja, eines Schwurs genau, und Konsequenzen so und des Eides. Ah, ja, okay, mhm. ja, 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 ja. Ja und es wurde gefragt wie episch es wir finden dass Melkor eine ganze Herrschaft von Balrogs zur Hilfe eilt
0: ja das ist schon ziemlich es, geil es
1: gibt echt wenig Infos also ich müsste es auch noch mal schauen, was wir also wenn, und wenn ich ich sage meine ich Florian und Peony <lacht> 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 um, und zwar um, es, ich weiß gar nicht genau wie viele Balrocks es wirklich gab und in dem Kapitel drei 3.
0: Hm? keine Ahnung war geraten
1: mal dann <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Na, es, es waren, glaube ich, wirklich gar nicht so viele. Also, ähm, ja, müß, müssten wir mal nochmal drüber reden. Aber die kommen ja auch nochmal vor. Ähm, Hier und da. Und Drakon fragt auch, wusstet ihr, dass es noch eine dunklere Version des Schiffbrandes gibt? In einer anderen Fassung verbrennt Fair nur versehentlich einen seiner Söhne, der noch unter Deck geschlafen hat. Das hattest du mir schon Echt? erzählt, glaube ah, ich. Ne? Okay. Das, das
0: hattest du in der Folge gesagt, glaube ich. Mhm. Wusste ich nicht
1: mehr, dass ich das schon gesagt hatte. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Ja. Ähm, wir wurden übrigens gefragt, wann wir, wann wir im Dschungelcamp zu sehen sind. Wir sind jetzt ja, Dschungelcamp? Guckst du das eigentlich? Nee. Ich auch nicht. Nee, holt ich hab mich dann, so gar nicht Ich habe da noch weil ich bin nie eine Folge ja. ganz von gesehen, bewusst. Doch, früher, früher habe ich, glaube ich, mal sogar Staffeln verfolgt. Äh, nee, also ich fand ganz, das als immer, das angefangen also, hat. Ich fand das schon immer irgendwie, ich verurteile die Leute nicht, die das schauen, weil ich kenne erstaunlich viel, die das gucken. Ähm, ja. Aber... Ich kann, mich hat das irgendwie überhaupt nicht abgehört, äh, abgeholt.
0: Ja, das Ding ist halt, man muss, glaube ich, allgemein einfach Trash-TV mögen, weil man sonst die Hälfte der Leute einfach nicht kennt. Weil die Hälfte der Leute, die da drin sind, sind, glaube ich, einfach so Trash-TV-Stars, die man schon aus anderen Formaten kennt. Äh, und, und ja, man muss da, glaube ich, einfach Bock drauf haben. Und dann, dann funktioniert das, glaube ich, auch immer noch irgendwie als Konzept. Hm. Aber ja, holt mich, also, ja, RTL holt mich allgemein nicht so ab als Sender, aber ja.
1: Ja. Eine letzte Sache zu dem Kapitel, weil ich das fand das sehr schön, vom lieben Erik. Ähm, er fragt nämlich, was ist, glaubt ihr, das eigentliche Motiv von Morgoth, die Silmaril zu stehen? Möchte ihr den Elben und Valar einfach nur aus Bosheit etwas Geliebtes entreißen oder hat sogar eher ein Empfinden für Ästhetik der Steine und handelt aus Gier etwas Schönes zu besitzen? Zweiteres, glaube ich. Ich glaube, der ist
0: einfach nur richtig, ja. richtig geil auf diese Steine. Das hat vielleicht so angefangen, dass er sich denkt, okay, ich will den Elben was Böses tun, weil irgendwie wegen denen wurde ich aus Mittelerde vertrieben. Aber ja, dann hat er die Silmaril gesehen und jetzt denkt er sich, glaube ich, geil. Die ja. finde ich richtig, richtig gut, die will ich haben. Ähm. Ja, weil ich glaube, die Silmaril machen das einfach so mit einem, und dann kann
1: selbst ein Morgoth damit widerstehen. Ja, nicht und wenn du halt dieses, dieses Böse in dir trägst, dass du dich an sowas dann nicht einfach nur erfreuen kannst, sondern du willst es dann auch noch entreißen und besitzen, dann handelst du eben so. Ja, vor allen Dingen in dem ich weiß nicht, ob es in dem Kapitel
0: doch muss, ne, muss in dem oder davor, äh, aber dass er die ja auch festhält und, und äh, obwohl es seine ja, Haut das ist, versenkt das, das ist er und ja, die sie
1: äh, quasi in seiner Hand von Roland versteckt.
0: Ja, genau. Und, und das ist ja, also das ist pure Gier. Das ist ja, weiß ich, wenn er sie zerstören hätte wollen oder so, dann hätte sie an Ongolian verfüttert, aber nee, der wollte sie besitzen, der will die Silmaril haben. Ja, hat sie ja auch. Ja. Genau. Ja.
1: ja, aber ähm, das waren die Fragen. Das war die letzte. Okay. Ähm, es gab nur noch was von diesem Historiker, aber das ist mir zu viel Text. <lacht> Der ist ja, voll das aktiv, ist total ne? schön, also an sich, aber jetzt wird er sich vielleicht ärgern, dass wir ihm die Fragen nicht beantworten, aber er kennt die Antworten Ja, ja. ja. ja
0: er weiß ja irgendwann müssen wir ihn mal ein, ich bin immer noch dafür, dass wir so eine 5-Minuten-Ecke so hier für ihn einrichten Müssen wir ihn mal fragen, ob er da nicht Bock hat, dann muss er uns so eine 5-Minuten-Sprachnachricht schicken und dann können ja, wir die hier ein Ja, am besten dann
1: irgendwie in einem halbwegs guten Mikro auf oder so
0: Ja, ne, ja das wäre gut, aber ich glaube, nee, ich da nicht Nee, nicht hin. so
1: versiert, der ist schon zu alt ich bin äh, gerade wieder mit dem Hund und ich habe die Folge gerade gehört und ähm, äh, ja. Ja, ja schön dass ich ein bisschen Atem muss Aber ich bin gerade joggen und ich höre die Folge und äh, mir ist aufgefallen. <lacht> ja genau so dann. Sorry, wenn es hier ein bisschen laut ist. Ich bin gerade beim Einkaufen. <lacht> <lacht> Ach ja. Eher <Die> <lacht> ja. dessen Name nicht genannt werden Ach, ja. darf. Max, wollen wir ins Kapitel, Kapitel starten? Wir haben Max, also das war unser, unsere unsere kleine burr. Reise in die Vergangenheit. Ähm, Lasst euch noch mal ein wenig, äh, haltet noch mal kurz den Gedanken fest an die Schiffe, die da verbrennen und jetzt lasst sie los und wir kommen da noch mal ganz zum Schluss drauf zurück, denn jetzt geht es erstmal um die Sindare, denn die sind da.
0: Oh, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, <lacht> wie man kann man einen Sindare-Gag machen, aber <lacht> das hast einfach flach gesagt, die sind da. Max, wir reisen in die Vergangenheit ja. quasi nochmal, aber ein ja, bisschen wir weiter. Also, genau, in diesem Nämlich
1: Kapitel gehen wir einiges durch. <lacht> Also an Zeit. Ja, wir, wir überspringen ganze Zeitalter ja. irgendwie. Ja. Wo wir, sind wir denn nun?
0: Wir sind in Mittelerde. Wir sind bei Elve und Melian. Mhm. Äh, die haben beide die Bäume nie gesehen, aber sind beide die, die, oder die schönsten und klügsten. Also Melian ist ja keine Elbe, sondern äh, eine Maya, ja. richtig? Ja, aber sie sind beide die schönsten und klügsten in Mittelerde. Und wir sind jetzt quasi am Anfang von Melkors Gefangenschaft. Genau.
1: Also im Grunde ist dieses Kapitel einfach ein, äh, ein Einschub in dieser Geschichte. Die ist ja auch nicht ursprünglich, im, also die sollte ja so, dass maria das ist ja sehr zusammengeschustert. Und die wäre, wenn das wirklich als Geschichte runtergeschrieben wäre, wäre das ja nicht so drin vorgekommen. Das ist jetzt mehr oder weniger ja. für uns einfach ein äh, ja eine Zusammenfassung. Was ist eigentlich in dieser Zeit, die wir jetzt ähm, in Valinor gesehen haben, was ist hier passiert in Mittelerde? Wie haben diese Elben, um die es dann jetzt geht, sich entwickelt und wie haben sich die Zwerge dazu eingefügt? Genau. Also ich finde das Kapitel ein bisschen schwierig wieder. Also wir sind ja jetzt so
0: aus sehr erzählerischen Texten auch gekommen und es passiert viel es <lacht> ist Action und man hat auch mal ein bisschen wörtliche Rede und so und jetzt fällt es irgendwie wieder komplett in das zurück, was es am Anfang ist. Äh, finde ich ein bisschen schwierig, aber ja, ja. Also kann man mitarbeiten. man mit halt, finde ich, so ein
1: bisschen ähm, ähm, ich finde, es ist einfach, es ist jetzt wieder ein Wikipedia-Artikel. Genau, ah, aber es trifft es ganz gut. Dann ja. wiederum finde ich ein sehr schöner Wikipedia-Artikel mit unvorstellbar schönen ähm, Inhalten. Also, das ist so wirklich, also ich habe. Es gibt schon äh, Momente in anderen Kapiteln, wo ich so gedacht habe: okay, jetzt, ich lese das jetzt einfach nur, um die Informationen zu haben. Aber hier haben sich viel mehr Bilder auch noch mal im Kopf gebildet, weil es wirklich äh, sehr, ja. sehr schöne Beschreibungen von, wie ich finde, sehr, sehr schönen Sachen sind. Also, und auch einer sehr, sehr schönen Geschichte, die das da quasi schon. erzielt wird, wenn eben auch nicht sehr erzählerisch.
0: Es ist halt auch sehr kompakt, dadurch geht es dann wieder, aber für mich war es jetzt eben auch durch die Pause und so, und jetzt habe ich den Text gestern gelesen und vorbereitet und... Es oh, war schon ein war schon Kampf, fand mhm. ich. Also wenn man, wenn man drin ist im Flow, was Silmarillion angeht, dann geht es, ja. glaube ich.
1: Aber jetzt, jetzt muss ich gerade erst Ja, Das so reicht halt auch ein bisschen natürlich. Man möchte eigentlich wissen, wie geht es mit Fëanor ja. weiter? Und jetzt hast du so einen Stolperstein. Ja, wir müssen jetzt quasi die Elben in Mittelerde
0: auf den gleichen Stand bringen. Okay, Fëanor ja. ist jetzt in Mittelerde angekommen. Weil so endet das ja. Kapitel ja auch. Ne, Also mit der Ankunft Fëanors und seinen Leuten.
1: Ja, und wir haben uns, wir erinnern uns ja an Elve. Ne? Also, wir hatten ja die Begegnung ähm, von Elve und Millian hatten wir ja schon in einem anderen Kapitel. Stimmt, das war auch dieses, ich habe sie im Wald getroffen genau, und ja, war ja, verliebt. Ganz ne? Genau, ja, mhm. Und ähm, übrigens auch interessant für, ähm, für den späteren Verlauf äh, der ganzen Geschichte. Und wie ja auch, hier wird ja am Ende des Kapitels wird ja schon angeteasert, dass ähm, die, die, äh, hier, die Noldor kommen. Elve ist natürlich mhm. der Bruder von Olve, der auf fern und die Schiffe verweigert hat.
0: Ah ja, da ist ein böses Blut. Könnt man, Könnt könnte man meinen. Ja,
1: weiß ich nicht. Wenn da, wenn dann Olve mal Elve angerufen hat. Wenn angerufen hat, ja. Dann gibt es auf die Zwölfe. <lacht> ja, gerade irgendwas mit Elve ja. gerade sein lassen. Äh, ja. <lacht> ähm, genau, also, na, aber das muss man schon im Hinterkopf behalten. Aber Elve ist ja nicht mehr der Name, unter dem er dann wirklich noch ähm, bekannt ist. Thingol wird er jetzt genannt. Grau, äh, Graumantel? Nee. Doch, Graumantel. e, e, e thingol Graumantel. Ja. ja. Also, aber das ist auch so ein bisschen dieses, ähm, Fancy. das ist halt, Tolkien ist halt so ein Nerd, ne? Also, äh, so ein bisschen, weil äh, du merkst halt einfach dieses, das ist einfach nur der Unterschied zwischen Quenya und Sindarin, weil, ja, die leben ja als an unterschiedlichen Orten, da müssen sich da ja zwei Sprachen draus entwickeln. Weißt du du <lacht> ja, erkennst ja. ja auch also Elve Thingolo und Elo Thingol, da, du erkennst ja die Namensähnlichkeit schon. Ja. Ja, und das heißt halt beides einfach quasi diesen Graumantel, also ja, also Stern, Sternmann und Graumantel. Und ich finde das einfach nur, es ist so, so, so ein schönes Detail, um zu sehen, wie akribisch der daran gearbeitet hat mit diesen ganzen Sprachen, ne? Ja, ist schon ein Nerd. Auf die gute Art. Ja, schon.
0: Aber Ja. Alles ist in Frieden, Alles lieber Max, Frieden. in dieser Zeit, ne? Melian, die, also wir wissen ja, Mittelerde schläft ja. eigentlich noch, ne, das wartet ja auch noch auf seine Zeit, aber Melian, die ist schon dabei, so ein bisschen Leben zu schaffen und es ein bisschen blühen zu lassen, auch wenn der Rest von Mittelerde noch schläft und dann Großereignis, wie selbst ich mir denken kann, Luthien ja. wird geboren. Am Ende des ersten Alters von Melkors Gefangenschaft wird nämlich die gute Luthien geboren, ähm, ich, ich habe das Gefühl, die wird nochmal wichtig. Ja. <lacht> also wenn selbst im Herr der Ringe über die gesprochen wird, ich glaube, dann erfahren wir hier auch noch ja, mal und du ein bisschen bisschen Bären,
1: das hast du ja schon öfter mal. Also, ne, das ist ja eben ja.
0: Ja, dann im zweiten Zeitalter von Melkors Gefangenschaft kommen
1: die Zwerge. Ja, und allein dafür muss man und das Bauen Kapital ihre auch großen Festungen.
0: Äh, ja. Obwohl, ja, es war mir ein bisschen zu Wikipedia-lastig irgendwie. Also, wie sich das gelesen hat und die ganzen Namen und überhaupt und die ganzen Festungen und als dann natürlich Kasadom äh, genannt wird, da bin ich dann natürlich wieder Feuer und Flamme, aber, Ist dir eigentlich
1: ja. bewusst, dass wir auf einem, an einem Ort sind, den es gar nicht mehr gibt? Also, äh, geografisch? Meinst du? weil wir hatten das Thema ja schon öfter, also eigentlich, also es ist jetzt quasi kein Spoiler, weil du, weißt es schon, ich rufe es dir höchstens deine Erinnerung, aber das ist ja hier diese ganze Reich von den Elben ist zum größten Teil der Teil des, äh, von Mittelerde, der versinkt, ne? Also der, oh. ähm, das ist ja wirklich so diese, deswegen, du musst ähm, dir ja vorstellen, dass die die Bergketten, die hier dann ganz im Osten sind, die sind dann hinterher schon mit der westlichste Teil von Mittelerde, wo die Zwerge, also wo die Zwerge leben, um die es hier geht. Naja, weil stimmt. das ist ja auch ganz ja. spannend, die Zwerge hier sind ja das erste Mal andere, also auch mit das einzige Mal wirklich im Herrn der Ringe Zwergen, die nicht aus dem Clan der Langbärte sind, also Durins Volk, ja. ähm, sondern andere, die finden ja hinterher nur nochmal Erwähnung, weil Thorin da eine Zeit lang Unterschlupf sucht, bei den, in den blauen Bergen, aber ähm, ja, es sind mal andere Zwerge. Mal, mal was, was anderes. anderes. Ich die Zwerge erwachen und ich mag es einfach sehr, wie die Zwerge hier dargestellt werden. Ich mag es auch. Also, diese diese zusammen dieses Zusammenleben zwischen
0: Ärgen, äh, Elben und Zwergen finde ich dann eigentlich auch ganz nett. Also, so dieses erste Aufeinandertreffen und so. Und dass, dann, dass es die Zwerge sind, die die Sprache der Elben lernen, äh, aber die Elben nicht die Sprache der Zwerge lernen ja. und so, so Kleinigkeiten, die ich
1: dann auch echt süß finde. Also, das die, ist schon, ähm, ja. die Die. Wird hier schon früh dargestellt, dass die Sprache der Zwerge, den Zwergen so ein bisschen heilig zu sein scheint, vielleicht auch, weil Aule sich ja. ihnen selbst direkt beigebracht hat, also das ist ja schon, die sind da ja sehr zurückhaltend und gleichzeitig aber sehr wissbegierig, die Elbensprache zu lernen, was den mhm. Elben selber aber irgendwie auch ganz recht zu sein scheint, die sind da ja gar nicht so versessen drauf. Ja, jemand treibt dann so einen, so einen Handel,
0: ne, da und eine wirkliche Freundschaft gibt es zwischen den Völkern jetzt nicht, also, und das Einzige, was sie so richtig verbindet, ist eben die Liebe zu Aule, ja, ja? also, das, das verbindet die so ein bisschen miteinander, aber, ja, ich, ich mag die Beschreibungen da schon, also, was Elben und Zwerge angeht und so, und vor allen Dingen ist es ja auch wieder so eine Sache, die sich bis in Herr der Ringe eben wieder zieht ne wir haben dann Gimli und Legolas die dann so ein bisschen stellvertretend für das stehen was wir da jetzt auch so lesen irgendwie diese ja man versteht sich nicht so recht und
1: mm.
0: also ist schon ist
1: jetzt nicht also kann man muss man jetzt nicht ja. weglassen also, oder irgendwie sowas jetzt ja, interessanter Funfact Fun Fun übrigens dass der Name der ähm, Sinder für die Zwerge also nicht die, die nicht Naugrim die kurz gewachsen sind das ist ja recht naheliegend sondern ähm, Gonhirrim, die Herren der Steine, das ist so ein bisschen diese beiden Silben, der ähm, aus Gondor und Rohan vereint, ne, die Rohirim, wie sie von Gondor genannt Ach, stimmt, werden, die ja. Herren und Gondor ist ja auch mit dem, also Gondor mit Stein quasi inspiriert. Stein, ja. Ähm, -hmm. Fand ich, ist ist ganz witzig. Ah ja, stimmt. Wieder so ein, so ein Schmarr. Also man muss echt schon auch ein bisschen Begeisterung für so Sprachdetails haben, dann erkennt man direkt nochmal ein paar schöne Feinheiten. Melian ist dann so ein bisschen Partypuper. Und sagt nämlich, Mensch, Leute, hier in
0: Mittelerde, dieser Frieden, den wir hier haben, der bleibt nicht lang bestehen. Yeah. Und Thingol entscheidet daraufhin, okay, ich baue mir eine riesige Feste, beziehungsweise lass sie mir bauen, sogar mit Hilfe der Zwerge. Yeah. Und die werden auch ordentlich dafür entlohnt, mit ja, die Perlen. die bezahlt
1: mit Perlen, was ich sehr schön finde. Also auch, weil ich mag diese, ich mag einfach diese Details, ähm, dass das jetzt Perlen sind, weil die Zwerge kennen die Perlen eben gar nicht so sehr, weil die finden halt, ähm, die finden und seine Leute an der Küste und in den äh, Flüssen und die Zwerge genau und, und, und am Meer haben die Zwerge genau halt die kennen das suchen, so, ne? also die, die, die sind davon das total Meer, beeindruckt ja. und lassen nicht darauf ein. Aber ich finde fast noch interessanter, was Melian denen wohl beigebracht haben wird, weil das ist ja so ein bisschen dieses, ähm, die Zwerge verlangen ja nicht nur ähm, also sie kriegen nicht nur Perlen und auch nicht nur diese eine besonders große schöne Perle, sondern sie kriegen eben auch Wissen, mhm. weil Melian ihnen Dinge beibringt. Da wäre wär ich wär auch. Ich mal also das würde ich gespielt. auch gerne wissen.
0: Ja, was es da so für, für Sachen gibt. Und diese Perle, ne, das hat mich dann auch, also groß wie ein Taubenei, äh, Nymphelos mhm. ist eine dieser großen Perlen und äh, und sie war eines, der dem, dem Zwergenfürsten war es, der, der teurer als alle Schätze und da habe ich so ein bisschen Arkenstein-Vibes Ja schon, also ich auch komme, mir, das
1: ist nicht der Arkenstein, so weil ich weiß, aber ja. ähm, habe ich auch so diese Arkenstein-Vibes gehabt, so ein bisschen. Und, und das ist, aber das ist ja auch so ein Tolkien-Ding, ne, also dass er so
0: Sachen macht, jetzt hier im Silmarillion oder in diesen ersten Texten, die dann im Herr der Ringe einfach nochmal aufgegriffen werden mhm. oder Morbid dann, ähm, ja, einfach so so Lieblinge einfach von von Erzählungen und so, dass er das dann einfach nochmal aufgreift und einfach nochmal verwendet. Aber ist ja, ist ja passt dann ja. ja auch, ne? Ja, aber die Zwerge bauen Thingoll, ein, ein, eine, eine Festung ist, nach Zwergen, tief das in den meine
1: Stein. Äh, Menegross ja, ist die schon eine geile ne? Beschreibung ähm, dieses. Äh, ja, also, ja. es ist nicht umsonst, wird es auch vom Text selber ja wirklich als der schönste Königssitz aller Zeiten der Mittelerde bezeichnet auch schön, dass der zustande ja, kommt durch auch. so eine intensive zwergisch-elbische Zusammenarbeit. Ja, und vor allen Dingen so ein bisschen auch Valinor nachempfunden.
0: ne? Also dann, dass die Säulen so wie Bäume geschaffen werden und ja. die Wände sind verziert. Das, das stelle ich mir alles wirklich, schön vor. Ich wirklich kann mir wirklich wirklich schön vorstellen, wie diese in
1: Stein gemeißelten, äh, Tiere durch diese ähm, dann so von diesen Blumen und Grün überrankt werden und dann da so rausblicken und so. Also richtig schön. Ja. Richtig, richtig schön. Also da, im Grunde, man wird ja oft gefragt, wo wärt ihr Mittelerde am liebsten? Eigentlich muss man fast sagen, ich wäre gern, wär gern ein Zwerg, der da mitgearbeitet hat und dann da so eine kleine, so eine kleine Kammer hat am Ende und einfach noch so für so Ausbesserungen zuständig ist und so. Hausme Hausmeister. Ja, Haus, Hausmeister, <lacht> Hausmeister Hausmeister, wann du brauchst der Zwerg. So. Ja. Hausmeister bei Think im ja. Palast. Wäre ein Traumjob. Ja. Hast dann auch einen Dackel. Ja, und die Zwerge kommen dann auch weiterhin dahin. Also, das ist wirklich noch so, das liegt noch vor dem großen Zwist. Und ähm, mhm, ich finde ja. es einfach, ich mag dieses, ich mag, dass die Zwerge hier auch als, ähm, äh, als, als, als Figuren dargestellt werden, als Volk dargestellt werden, dass den Elben in manchen Sachen wirklich etwas voraus hat. Das gefällt mir mhm. ganz gut, weil man oft so dieses ähm, Gefühl hat, so, ja, die Elben sind halt die, die alles eigentlich am besten können. Oder die in allem so ein bisschen das Extrem darstellen, im Positiven wie im Negativen. Aber hier hast du wirklich mal eine Beschreibung davon, dass zum Beispiel die Zwerge diejenigen sind, die den Stahl am besten geschmiedet haben, dass nicht mal die ähm, Noldor da wirklich kommen.
0: Ja, ich fand dann aber auch noch ganz spannend, Melian macht ja in diesem, in diesem äh, Palast dann auch Wandbehänge, ja. die von großen Taten erzählen, die eben schon waren. Aber auch diese, diese Geschichten auf diesen Wandbehängen werfen so ein bisschen die Schatten mhm. voraus, ne? lassen Dinge erahnen, die ja. noch kommen könnten. Finde ich dann auch ganz spannend, ne? Aber das ist dann dieses Maja-Ding, ja, ne? Fall. Also was also, wir dann ja, ja mit Gandalf auch haben, diese Frau diese ja, Definitiv. Ne?
1: Also vor allem, sie hat ja da noch anders, äh, als zum Beispiel Gandalf ihre Macht nicht irgendwie verhüllt.
0: Ja, ja, ja. Ja, und dann, wie du schon sagst, ne, im dritten Zeitalter ist es dann, oder im, im dritten Alter von Melkor's mhm. Gefangenschaft wo die Zwerge dann unruhig werden und sich denken, uiuiui, ui, ui, dieses Unheil da im Norden, das ist nicht ganz besiegt und dunkle Gestalten erwachen und Wölfe und Orks treiben sich da in den Landen herum. Also noch ganz scheu so. ne? Ja, und, es geht aber, aber so langsam man, los, man weiß schon, ja. Sie sind schon da. ja. Und sie warten auf ihren Meister, die bösen Gestalten. Und da ist es dann eben, wie du sagst, ne? die Zwerge beginnen dann die, die Waffen zu schmieden und sind die größten Meister darin. äh, so ein, ich ich habe auch so ein bisschen so, so, ein, so ein Wettbewerb zwischen Noldor und äh, äh, Zwergen dann irgendwie im vor Augen, oh, wir, wir, wir schmieden hier das und das, und aber nein, unser Stahl <lacht> ist noch härter und unsere Kettenhemden sind noch viel leichter. Und sie glänzen noch viel mehr. Und dann, ja, ja. Ist nicht passend. Aber ja, Elben und Zwergen rüsten ja. sich für das, was ja, noch Zwerge kommt.
1: Zwerge sind ohnehin äh, von jeher, aber das passt halt, finde ich, sehr gut in ihre Entstehungsgeschichte. Ähm, weil Aule hat sie ja wirklich geschaffen, um sehr resistent und ähm, stark gegen alles, was sie bedroht zu sein. Und so ist es halt auch, ja. steht halt auch geschrieben, dass die Naugrim auch gegen ähm, Elben oder also gegen Elder, Avari, wilde Tiere, Dynamelkos und nicht selten auch untereinander, also gegen andere Zwergenfürstentümer gekämpft haben. Also da sieht man so, dass diese, dass diese Gabe im Grunde ähm, die sie zu so guten Widersachen gegen das Böse macht, hat auch diesen Nachteil hat, dass sie gleichzeitig gegen alles gute Widersacher sind und sich quasi immer auf den Kopf hauen.
0: Und dann, dann ist der nächste, nächste Wikipedia-Artikel, ne, so unter Unterstrich jetzt hier, die Nandor. Ja. Da geht es jetzt nämlich weiter. So, so ein verstreuter Elbenstamm, die im Wald Genau, das sind leben ja die, die so quasi
1: am äh, Anduin die äh, Teleri damals schon verlassen haben. Also, weil es gibt ja mhm. diese Abgrenzungen, das sind auch so die klassisch klassischeren Waldelben dann nochmal. Genau, ja, ja. Und ja, die leben eben so ganz verstreut im Walde,
0: aber merken jetzt auch, oh Gott, oh Gott, hier, hier passieren böse Dinge und wir brauchen Hilfe.
1: Und die finden sie dann eben beim guten Thingol. Genau, und das ist nicht einfach so, dass die da spontan hingehen, sondern das ist äh, Lenvith Thorn, der gute Denethor, der sie zusammen äh, mhm. sammelt, so viele wie er kann. Und das ist irgendwo, finde ich, eine ganz große, äh, ja, was heißt, ein schöner Vergleich in diesem Kapitel, eher gesagt, Du hast hier nämlich einen Dinosaurier, der ganz anders ist als der Dinosaurier, den wir später im Herrn der Ringe kennenlernen werden.
0: Ja. ja, ja, natürlich. Also, ja, aber ja, das haben wir ja schon festgestellt, ne, dass so Namen dann irgendwie doch mal übernommen werden und jetzt irgendwie schon stattfinden und dann ganz später doch nochmal wieder auftauchen und so,
1: ähm.
0: Hat wohl Traditionen, jemanden den
1: zu ja, gut, nennen. Ja klar, es sind ja so Namen, da macht es ja schon irgendwo Sinn, dass die mehrmals vorkommen können. Ähm, gerade ja. wenn es irgendwie so über Geschichten weitergetragen wurde. Man möchte dann seinem Sohn vielleicht einen besonders imposanten Namen geben. Ich meine, der Denethor, den wir kennengelernt haben, war ja nur Denethor der Zweite. Aber der Erste könnte durchaus auch nach diesem Denethor benannt worden sein. Ja, ja, ja.
0: Dann wird Daeros, Deros noch mal erwähnt, der eine Schrift erfindet, glaube ich, habe ich die das also richtig verstanden. Unschrift, genau, die aber hauptsächlich mhm. eigentlich die Zwerge dann benutzen, weil die Elben sind so so. Genau, mhm. also, ja, die, die, die äh, Elben überliefern irgendwie alles mündlich, aber die Zwerge finden es jetzt geil, oh cool, wir können was in Stein hauen und dann steht das dafür <lacht> immer. Und da habe ich dann auch ein Zitat mehr rausgeschrieben, weil ich es wirklich sehr, sehr schön fand. Doch vom Glück und vom frohen Leben gibt es wenig zu sagen, bevor es ein Ende hat. So sind große und herrliche Werke ihr eigener Nachruhm. Solange sie dauern und Augen sie sehen können und erst wenn sie in Gefahr sind und für immer zerbrochen, gehen sie
1: in die Lieder ein. Das fand ich äh, ja. sehr, sehr schön. Ist es auch. Ja, und so herrscht äh, Thingol im Grunde. Und ab und zu rauscht noch Orome übers Land. Das ist irgendwie einfach mal so eingeworfen. <lacht> ja.
0: Der macht den, auch, den Elben auch weiterhin ja. so ein bisschen Angst, ne? wenn er da so vorbeifegt und sein Pferd irgendwie Funken schlägt und er sein krasses Horn tutet. Aber ich also. finde einfach die
1: ganze, <lacht> ähm, die ganze Beschreibung und das ganze, diese ganze ähm, Zusammenkunft zwischen Melian und ähm, Fingol eben schön, dass das wirklich so ein bisschen das, das dafür sorgt, weil er hat das äh, ich der Bäume ja nun mal gesehen und äh, sie ist ja nun mal eine Maya, dass äh, dass das eben dazu führt, dass diese ähm, Elben, die in Mittelerde geblieben sind, doch nochmal ja, eine andere Hausnummer sind, als jetzt die, die im Osten geblieben sind und einfach so Waldelben bleiben, ne? Also das erklärt ja. dann auch so hinterher im Herrn der Ringe vorkommende Abstufungen nochmal besser. Ich glaube, wenn wir das Buch nochmal lesen werden, dann wirst du erstaunt sein, wie viel Unterschied du in den Elben dann auf einmal wieder siehst, ne? Stimmt, also auch, stimmt, äh, ja. Sag auch, sagen wir mal, Sinder, Hochelben, ähm, Dunkleelben und so, also das ist wirklich, das ist nochmal ganz äh, interessant, dann diese Kategorien so ein bisschen zu verfolgen und im Herrn der Ringe sich das nochmal genau anzuschauen. Ich freue mich so drauf, wenn wir den Herrn der ja. Ringe nochmal lesen, ne? <lacht> ja, vor allem <lacht> es ist wirklich so dieses... Ich lese, das, ich lese den lese ja eh alle paar Jahre spätestens wieder, ne? Und dann ja. wird's eh so langsam wieder Zeit, sage ich mal. Ja. Aber auf jeden Fall ist es so einfach, dass die, ähm, die dass dieses Herrscherpaar ihren, in solchem Glanz strahlt, dass es auf alle anderen ein wenig übertragen wird. Und es eben ein sehr, sehr schöner Ort in Mittelerde ist. Bis, wie <lacht> wir
0: schon wissen, der gute Melkor einfach die Bäume in Valinor ja.
1: tötet. Die Sau.
0: Und jetzt sind jetzt es quasi diese beiden Erzählstränge, die so langsam zusammengeführt äh, werden. Äh, wir wissen, Melkor flieht nach Mittelerde, kämpft gegen Ungoliand Und äh, der Schrei wird auch jetzt bei, bei bei Thingol und seinen Elben gehört. Und alle ziehen die mhm. Köpfe ein. Und dann erfahren wir auch, Ungoliand kommt bis an die Grenzen von Thingol's Reich. Ja. Und äh, Melian ist es dann, die die garstige ja. Spinne aufhält und eben an der Grenze zu den äh, Landen der Elben dort dort. Ich, es steht jetzt nicht, glaube ich, das Kämpfen oder so ne, aber Melian hält sie dort einfach auf und Ungolian versteckt sich dort also in irgendwelchen Schadigungen als, als Kampf
1: vor, sondern mehr so als ähm, ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass Melian einfach so eine Präsenz hat, die so mächtig ist, dass Ungolian nicht weiter einzudringen versucht, weil ich meine klar, Ungoliant war in der Lage Melkor ernsthaft zu bedrohen und einzunetzen. Das war aber auch, als sie gerade wieder, als sie quasi von ihm so richtig mächtig gefüttert wurde. Und ja, und die hat ja jetzt auch einen Kampf in den Knochen genau, quasi. Genau. Ne? Man also muss auch dazu sagen, die, ja. Melkor ist auch einfach auf seiner Suche, um zu herrschen und stark zu sein, wird er auch immer schwächer. Ja, das muss man einfach sagen. Also es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass in gewisser Hinsicht Sauron am Ende fast genauso ernst zu nehmen war wie er, weil ähm, er diese die sich von der Stärke her schon ein bisschen angeglichen haben als Wesen und das, was sie beherrschen, eigentlich viel relevanter war für diese Frage. Ich glaube, Melian hatte auch so ein bisschen so ein, so ein Du-kannst-nicht-vorbei-Moment ja, so ein so ein gemacht. ein Heimvorteil ohne, auch einfach. Ohne Abstürzen ja. halt,
0: ja. Aber ja, ich finde es dann auch ganz spannend, also äh, Ungolian ist es dann, die versteckt sich dann eben unter Klippen und äh, in, so einem, in so einem Land oder in so einem Landstrich, wo dann auch niemand mehr hingeht, denn Licht wurde dort erwürgt und alle Wasser waren mhm. vergiftet. Ja, da will man nicht mehr hin. Aber ja, dann wissen wir ja, Melkor jetzt Morgoth, ja. baut seine Festung im Norden wieder auf und äh, ist irgendwie weit, weit weg, aber doch viel zu nah. Und ja, die Orks von denen wir ja vorhin schon gehört haben, die werden immer mutiger und ziehen plündern durch die Lande der Elben. Und ja, die Elben können erst nicht so wirklich was machen, weil sie so, so zerschlagen mhm. leben. Ne? Also da leben halt welche, da leben welche. Und äh, dann machen Thingol und Denethor, machen dann gemeinsame ja. Sache und ziehen gegen die Orks in den ja. Krieg und äh, zerschlagen da ein großes Heer und die Orks fliehen dann gen Norden und rennen dort den Zwergen irgendwie äh, in die offenen Arme und werden erschlagen und nur ganz wenige kehren in den, in den Norden zu Morgoth zurück. Ja, es ist so ein richtiger erster Krieg, ne? Ja, doch, ich glaube schon. Ja, also, also so wie es klingt, also sind halt viele Orks, ne? Also es ist ja von Heeren ja. einfach auch äh, die Rede. Von Heeren der Orks. Ja, und äh, dieser vielleicht erste Krieg nimmt ein großes ja, Opfer. Der, der gute Dinosaur. Ja, der wird nämlich von Orksen umzingelt und äh, wird mit all seinen Leuten, die dabei ihm sind, erschlagen, bevor Thingol ihm zur Hilfe kommen kann. Und ja, sein Volk, das trauert so sehr um ihren König, die nehmen sich einfach das nie wieder ein. Das finde ich sehr cool.
1: Also das ist, das ist wirklich ja. das ist eine
0: schöne Stelle, ja. Das gefällt mir. Ja. Und ja, äh, Denetors Volk wird dann eben zu diesen grünen Elben die grüne Klamotten tragen und im <lacht> Wald leben und einfach irgendwie so völlig abgeschieden leben und ein anderer Teil dieses Volkes äh, geht so in Thingol's
1: Volk über und verschmilzt damit. Genau. Ja, und ähm, Single muss dann auch noch, ähm, also was heißt, er muss nicht, nein, es ist eher so, dass die äh, Häfen auch noch belagert werden. Also der gute Kier dann hat es nicht geschafft, ähm, die Armeen der Orks zurückzudrängen. Das finde ich übrigens immer noch sehr cool, dass der hier einfach immer so als Randfigur weiterhin vorkommt. Der ja, ist so, so der ja. ist einfach immer dabei. So, der hat so, der hat quasi seinen Platz und da geht der auch nicht weg. Der bleibt immer so am westlichsten Teil <lacht> Mittelerdes. Am Meer. Und dann taucht da er immer taucht wieder, wieder auf, auf ja. Auf, ja. Und jetzt die,
0: das Ende des Kapitels finde ich dann auch mal richtig, richtig stark.
1: Ist das deine also eben,
0: Ich glaube schon. Also ich finde es cool. Weil also Thingol ist dann, der ist dann dabei, Mensch, er ruft alle Überlebenden <lacht> zu sich. Dann hier bei ihm ist es sicher, denn er hat Melian, irgendwie voll die Powerfrau, die den Gürtel Melians wirkt. Stell ich mir wie so ein Superzauber mhm. vor. Genki da, Genki da, Mann, wie
1: heißt die? Oh Gott, ich werde alt, ich weiß nicht mehr, wie die Dragon Ball Z Superfähigkeit hieß. Genki,
0: also Genki. Genki Dama, Dama ja, schon, wo ja. alle Son Goku äh, ja. die Energie schenken, ja. Aber ja, Melian äh, baut einen Zaun von Schatten und Irrwerk, den äh, niemand ohne Thingolds Willen äh, durchschreiten kann. Und sperrt so quasi, dass das Reich von allem, was außerhalb liegt, ab. Ja. Und schafft so halt wieder Frieden in, in Lurias, diesem Reich ja. der Elben. Und äh, außenrum ist es gefährlich und wild. Und da sind Orkse und alles ist böse. Aber innerhalb dieses Gebietes ist jetzt eben Frieden. Und genau, sie
1: sind sicher. Genau, und dann sicher. gibt's halt noch die belagerten Küstenstädte. Aber die sind dann auch befestigt und zurückgezogen. Die sind auch quasi sicher. Aber ja, ja und das ist dann so der neue Ausgangspunkt, den wir haben. Ähm, und dann Seht man aber auch so, wie die Kamera wieder so von diesen Geschehnissen so ein bisschen weggeleitet und wir sehen die Schiffe, die an der Küste brennen. Denn Feanor ist gekommen. Feanor ist da. Ja. Jetzt, ist er, jetzt da. ist er da. Jetzt ist er da. und wir erfahren bestimmt im nächsten Kapitel direkt, wie es weitergeht mit ihm. Ich denke, es wird jetzt noch über irgendwelche äh, Cousinenelben
0: von Fünf. Oh, das gehen nicht lächerlich. Wir
1: immer noch lächerlich. Ach nee, es geht das um Menschen. Kapitel, ne? Kapitel 11. Heißt, von Sonne und Mond und der Verhüllung Valinors. Ah, ist das, was man nie ver okay, das man wir nie gehen zu dem da ne? ähm, dass ja diese ganzen Geschehnisse, die jetzt hier so chronologisch dargestellt wurden, ähm, in einer Welt stattgefunden haben, wo es die Sonne auch noch nicht gab und den Mond. Ach, stimmt. Also es gibt zwar natürlich Licht durch die Sterne, aber eben, wie gesagt, keine Sonne, kein Mond. Ah ja, ein
0: sehr kurzes Kapitel, ich bin sehr gespannt, was da
1: es wird verhüllt. Was wird verhüllt und was ist diese Sonne und was ist dieser Mond? Äh, Gibt es gar, gar nicht, wirklich. Ja, also es ist natürlich ein bisschen um die Erde kreisen würden weil Die Erde ist ja flach. Lustig, aber hier gerade ja wirklich, sie grad grad wirklich noch, noch, noch. Ja, stimmt. <lacht> ah. <lacht> weißt du, was nicht flach ist? Unser Humor. Ähm. Wow. <lacht> okay. Nee, der ist großartig. Der ähm, ist noppig. Wir haben, wir haben Fragen bekommen und ich habe sie nicht ja, vergessen. aus. Also ich habe sie nicht oh, okay. vergessen, aber ich hab sie. Ich wollte sie mal wieder so ans Ende des Kapitels stellen. Denn der Florian fragt, wer ist bisher Ramons elbischer Lieblingskönig im Silmarillion? Also mein König ist Fianor. Er ist kein, ja, gut. Ja. Natürlich ist Fianor König, du, du erkennst ihn nur nicht an. Also ich muss sagen, mein, den meisten Respekt hat eigentlich echt äh, Thingol. Ja, also ich meine, der ist schon... Also, jetzt nach der hat, also vor ja. allem, dass er sich eine Maya geangelt hat, der ist schon Number One Player. Also muss man... <lacht> ja. muss man mal sagen, Respekt, ne? Ja, da hat er gut gemacht. Hat
0: er, hat er ganz gut hingekriegt. Ja, nach dem Kapitel kann man natürlich sagen, Thingol, der ist schon awesome.
1: Aber äh, nee, ja. Ich wurde aber auch nicht, nicht gefragt, also... Pff, ja. Ach so. Don't <lacht> Ist die Vorstellung, dass Elben und Zwerge Künstler vor nicht grandios? Ja. 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 Aber sowas von... Rigo und Bromberdorn, die Beschreibung der nicht blumen am Ende des ersten Absatzes ist absolut berührend. Tauchen diese Blumen noch an anderer Stelle in anderen Büchern auf? Es sind anders als die Symbolmine, oder? Ja, sie sind anders und sie tauchen nochmal auf. Ähm, Aber du sagst es nicht, äh, mal. Arvin wird äh, tot auf denen gebettet. Ah, stimmt. Und damit blühen diese blühen dann, äh, Blumen dann auch nicht mehr in Mittelerde.
0: Stimmt, ich erinnere mich äh, dünster, äh, dunkel,
1: düster äh, an die Anhänge. Ja. Ja, ja, passiert das, ne? Ja. Johnny TM 3110. Man merkt in diesem Kapitel wunderbar, dass Zeug noch nicht von modernen Fantasy Klischees beeinflusst war, da er Wald in Anführungszeichen äh, in Ausrufezeichen Elben mit Kettenhemden und Streitäxten beschreibt. Ich liebe es. Ja, wobei aber so die richtige Ketten, Ketten axt äh Quatsch. Kettenaxt. Äh, nein. <lacht> Kettenaxt und Streitem Streithemd. Äh, Streit <lacht> Ja, versuch's bitte nochmal. Wie heißt es? Kettenhemden und Streitexten. Ähm, ah, das ist ja eher okay. so ein Ding von Thingol's äh, elben und ich würde die jetzt nicht mal unbedingt als Waldelben beschreiben, weil die ja wirklich mehr so eine Höhlenstadt bauen, eine ganz faszinierende. Ja, eh, die leben in der großen Aber Festung, ja, ne? Also, schon. also generell auch, dass Elben da noch Äxte tragen, ist irgendwie cool, finde ich, weil das noch so ein, bisschen so ein bisschen untypisch ist.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Ähm, um, Rigon Bromberdorn, ist Melian eurer Meinung nach die mächtigste Frauengestalt ever, die in Mittelerde lebt? Uh, ihre Kraft hält Ungoliant auf, ähm, um, bla bla bla, sogar Morgoth, bla bla bla. okay, also, ich kann nicht jeden Text <lacht> komplett vorlesen, blablabla. <lacht> bla bla. Also, sie sagt, Melian hat echt Power, weil selbst Tulkas, ähm, und Morgoth ja gegen Ungolians Netzen nicht, äh, nicht gewachsen waren. Ah, ja, also ich glaube halt schon, dass die Valar doch mächtiger sind, alles in allem. Ich glaube, das ist so dieses, ja. es ist halt bei Tolkien ja immer so dieses, Power-Level gibt's halt nicht. Ich glaube, dass in dieser Situation Melian einfach in der Lage war, ähm, Ungoliant so zu challengen, dass sie gesagt hat, ich gehe nicht dahin und versuche dieses, äh, da weiter rein zu, vorzudringen, ähm, sondern ich weiche da zurück wohingegen Morgos sich auf so einen Streit eingelassen hat, wo er sie vorher noch gefüttert hat und da dann halt unterlag. Genau wie Tulkas ja von ihr auch so ein bisschen überrascht wurde durch diese ganze Liste und so. Ja. Aber ich finde, Melian ist auf jeden Fall eine extrem coole, ähm, weibliche äh, Powerfigur, ja. Meine Powerfrau immer noch, ja, Wana. Ja, Die mag ja, ich ja, ja, also im Grunde, ja, war da natürlich auch. Ja, 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 Wanner. ja, ja Wanner.
0: Oh Mann oh, Jetzt grunzt er wieder <lacht> oh, oh, ein Quietschi nee. Bisschen nee, Quietschi? Nee Okay <lacht> Jetzt hat er doch gequietscht Ich weiß nicht mal warum Wegen Ja, 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 ja Wanna ja ja. <lacht> ja, ja Ja, Ja, <lacht> Ja Okay, man merkt die Uhrzeiten
1: ein bisschen. Ah, ähm, ähm, ja. Wird jemand Mächtigeres kommen als Melian, um den Gürtel zu durchschreiten? Wer könnte das sein?
0: Morgoth. Oder Feanor, kann da einfach durchgehen.
1: Ähm, Sir Ben Henry. Wenn die Elben und Menschen von Iluvatar erschaffen wurden und die Zwerge von Aule, von wem wurden die Hobbits erschaffen? Antwort von Spielkast B, von viel gutem Essen. <lacht> ja, ich hätte da jetzt auch irgendwie so
0: einen, so, einen, so einen Gordon Ramsay oder irgendwie sowas gesehen, so einen Meisterkoch. Hm. Schaust du so, verfolgst du irgendwelche Spitzenköche? Äh, nee, aber wir gucken sehr, sehr viele amerikanische Backsendungen, wo ihm die Wette gebacken wird oder irgendwie Bakesword kann ich auch sehr empfehlen tatsächlich auf Netflix. Zu
1: drüber irgendwie.
0: Ja, also drüber ist auf jeden Fall ähm, äh, nailed it. Also da, da muss man schon, da muss man gute Laune haben, dass man das gucken kann, weil sonst nervt einen das. Weil das ist schon sehr sehr drüber. Aber Bake Squad kann ich sehr sehr empfehlen. Das macht sehr viel Spaß. Aber auch so Kochsendungen oder irgendwie sowas, wo die dann so gegeneinander, so, so Hobbykirche gegeneinander kochen müssen und so. Das finde ich sehr sehr witzig. Das mag ich. Mhm.
1: Ja, ich habe also wir haben, ich habe alles Mögliche schon gesehen. Ich finde leider, also ich finde meistens sind die Typen echt unsympathisch, so die Köche an sich. Also, ich finde die irgendwie ja, kacke, schon. aber ich finde halt oft cool, was die so erzählen. Ich muss ja auch zugeben, ich, ich, bin, ja auch ein, ich bin ja auch Abonnent vom Hänzlers äh, Schnelle Nummer äh, YouTube-Kanal. Ist jetzt keine bezahlte <lacht> Werbung. Na, weil wir, der macht wirklich ein paar coole Rezepte, stellt ihr da vor. Und ich finde die Typen eigentlich ja. ziemlich kacke, aber das ist halt guter Inhalt. Ja,
0: das sind alles so, so toxische ja, äh, verfallene so, so typen
1: irgendwie. Ach, irgendwie so, weiß ich nicht, so Free
0: TV-Nachmittags. Aber ich glaube, das ist einfach der Ton, das, das ist, glaube ich, einfach der Ton in so einer Küche. Ja, ein bisschen schon. Ja. Also so dumm es ist. So, so dumm es irgendwie ist, dass es da so ist, aber ich glaube, da kommen die halt irgendwie ja, die an. Küchenabstufe auch voll toxischer Männlichkeit. <lacht> Nee, Max, das glaubt dir keiner. Außerdem, du darfst.
1: <lacht> oh, gut, dass Nicole den Podcast
0: nicht. Hat. Max, du Nein. darfst doch nicht mehr
1: reden. Deine, deine, deine Frau hört den Podcast ja, stimmt, jetzt. Bitte hör auf. Ich noch nicht wissen, Nicole hat jetzt wirklich angefangen, den Podcast zu hören, weil wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten und sie da jetzt quasi alleine Zeit für hat. Und ich habe echt, ich fürchte mich vor den ganzen Folgen, wo ich dann sage: Ja, ah, gut, dass Nicole den Podcast nicht hört. Und äh, ich, ich erinnere mich,
0: ich habe erst gedacht, es sind einige Momente, aber die Hobbits haben mich belehrt, eines Besseren belehrt. Die haben gesagt: Es sind viele, viele Momente, wo du sagst: Ah ja, Nicole hört ja, den Podcast hey, also, ja eh nicht. Ich bin gespannt. Ich, hätte mich raus ich bin ja gespannt, müssen. wie sich das bei euch so entwickelt.
1: Ja, musst du, musst du. Übrigens für alle, die sich fragen, was dieses <lacht> Jasper ist, äh, einer meiner Pen and Paper Charaktere heißt Jasper und ähm, ich sag mal stellvertretend, damit ihr wissen müsst, was das für ein Typ ist, wir mussten mal einem Drachen Bücher klauen und der hat hier den Drachen einfach abgequatscht. Stimmt. Den ja, Lipworm hast du. Es die, ist ein Drache offiziell. <lacht> Lass mich in ja. Ruhe. Ja okay. Nee, aber das war den, lustig damals dem Drachen davon überzeugt, dass er die Bücher gegen einen Ring tauscht, den er dann irgendwann gegen noch größere Reichtümer tauschen würde, weil das ein Familienerbstück ist. Den Ring hat er irgendwie ein paar Tage vorher gefunden. Gut. War lustig. Ja, ja sehr,
0: aber es sehr, waren sehr auch gut. schon
1: die Fragen übrigens. Achso, und noch, um, um vielleicht auch noch die letzte Frage ernsthaft zu beantworten, die Hobbits haben sich ja halt aus Menschen entwickelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, ähm, Aber ich glaube, so ernst war die Frage gar nicht gemeint.
0: Also da sollte schon eine Gordon Ramsay-Antwort drauf meinst kommen.
1: Meinst du? Ja. Hm, okay. Äh sage ich jetzt einfach mal. Wo wir gerade schon, ähm, nee. Wie viele Hobbitfüße gibt es dem? G Wo wir gerade schon bei Hobbits sind. <lacht> doch, ist ein... <lacht> oh. <lacht> das ist doch einfacher Überleitung. Ja,
0: vielleicht äh. war ja. Äh,
1: ich gebe sechs. Oder sieben. Ich, nee, ich gebe geb sieben. sieben. Es ist halt schwer. Es ist so ein bisschen so, wenn ich es als Wikipedia-Kapitel be äh, bewerten müsste, würde ich eine zehn geben. Wenn es ein Geschichtskapitel bewerten müsste, dann eine fünf. So.
0: Ja. Nee, es ist eine 7, also kann man sich darauf einigen. Jetzt so im Nachbetrachtung ist Thingol ist schon eine coole Sau, den mag ich. Ich hoffe, der spielt noch ein bisschen Rolle. Aber ich habe die Befürchtung, dass er einfach einen tragischen Tod stirbt und Melian um ihn trauert und dann in einer großen trauernden Schreiexplosion alle tötet. <lacht> ja, genau das wird Aber... passieren. <lacht> ja, ich weiß auch, auch nicht. Genau das wird passieren. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Kapitel, die hier so kommen, denn ich habe schon vorgeluschert, bald kommen die Menschen. Das macht bestimmt alles viel, viel besser in Mittelerde. Wenn dann erstmal die Menschen
1: da sind. Ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf, was dann passiert. <lacht> Aber vor allem, wie du das aufnimmst. Und. Mit ZenCaster nehme ich es auf. Boah, Le so wie jetzt auch. Oh, na, nee. Nee. Nee, nee. <lacht> oh, nee, nee. Das ist nee. Nee, nein. Den, den, den magst du jetzt nicht, ne? Also, ich hasse nee. mich den, dafür, den dass ich Mark ihn nicht. mag. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> oh Gott. Max, ich bin so durch. Wir sind, sind wir fertig, fertig für, für heute, ja. Nicey. Du, Max, lass mich mal einen Vorschlag ja. machen jetzt bitte. Ich, ich habe hab's dir vor der Aufnahme schon gesagt. Ich habe völlig verballert, fürs Orakel zu tanzen, denn ich hatte Coroni und ich wollte das Orakel nicht anstecken. Ich habe richtig verballert. Es stehen irgendwie 20 Namen auf meiner Liste oder so, die alle einen, auf ihren Hobbit-Namen warten. Auwe. Wollen wir das einfach am Anfang der nächsten Folge machen und feierlich, ich setze mir einen lustigen Hut auf und äh, wir spielen lustige Musik, du tanzt dazu und dann vergeben wir die Namen für diese wunderbaren Hobbits. Hältst du davon? Ja, können wir machen. Und können wir das dann nicht vielleicht auch einfach so machen, dass die Hobbits einfach so ein bisschen Nachsicht mit uns heute haben und ich echt kaputti bin und ich gerade echt irgendwie die Folge jetzt noch schneiden muss und gleich gerne in mein Bett kriechen wollen würde, noch eine Folge Supernatural gucke und dann, dann einen Supernatural?
1: Äh
0: Hälfte okay, zweite Staffel. <lacht> Nein, oh. ich, hab's, ich hab's bis zum Ende okay. gern geschaut,
1: aber es wird, ich finde, man merkt schon, dass es irgendwann echt ein bisschen abfällt. Ja, also so viel weiß ich auch schon, dass es irgendwie so zwischendrin. Ich glaube, die haben das Problem mit dem Power Level. Ja. Also vor allem, die haben auch das Problem, dass es sollte wohl irgendwie mit Staffel 5, glaube ich, eigentlich enden und wurde dann aber noch auf ja. 14 Staffeln gebracht, also Es ist voll die lange und Serie ich glaube, ja. die Serie wäre besser gewesen und wie gesagt, ich mag sie gern, ich äh, liege abends immer in einer Supernatural-Decke gekuschelt, weil Nicole mir die Mittelerde-Decke klaut ähm, Ich mag sie gern, aber ich glaube, die Serie wäre mit 10 Staffeln besser bedient gewesen und hätte da mehr zusammengestaucht Ja ja, aber ja, was willst du machen? Max, trotzdem ja, würde ich dafür jetzt, also plädieren, dass ich. Ich dass schaue wir jetzt zu den Hobbits. So mit leicht hochgezogenen Frauen. Ja, oh, ja,
0: ich weiß, sie sind alle. Die Hobbits sind alle so ein bisschen so ein bisschen Schickmon so
1: ein, ja, Warte, warte. Oh, und jetzt sind sie alle so. Oh, also fast alle, <lacht> bis auf die, die dich ein bisschen <lacht> kennen und wissen, dass ist, das es ist gerade so ein rausgewirktes Husten ja. da.
0: Aber nee, ich bin echt angestrengt und ich hatte zwischenzeitlich echt einen Hänger, was meine Konzentration angeht. Ey, ich hoffe so sehr, dass das einfach wieder weggeht. Ich habe keinen Bock auf diese Long-Covid-Scheiße. Echt. Können wir das mal einfach abschaffen? Können wir das mal bitte nicht Der machen? Der
1: Geist beherrscht den Körper. Du musst einfach positiv denken.
0: <lacht> Danke. Bitteschön.
1: Für mehr Guru-Tipps <lacht> folge meinem <Hast> Feed. Mir, <lacht> hast du mir jetzt quasi gesagt: du bist selbst schuld, ja, wenn du schwach bist. Richtig. Ja. Sorry, ich bin mit zu so viel toxischer Männlichkeit groß geworden. Ja,
0: du bist schon so ein Tiger, ey.
1: Oh, so ein Tiger.
0: <lacht> du, bist ein du bist Ein Swinger, genau wie ich. Ah.
1: ich bin behangen, wie ein Tiger. Dude, geh ins Bett. Leute, es hat keinen Sinn mit ja. der Pfeife gerade. Der ist völlig kaputt. Ach, wow. <lacht> wir wir, kommen, hier, wir noch kommen hier unseren Rhythmus. Der geht jetzt schlafen. Und ähm, <lacht> ja, das war jetzt. Das tut mir leid, wenn es heute ein bisschen Kung äh, <lacht> <lacht> Oh, ist. Das eine
0: Kampfsportart. <lacht> Kung Fu, nee, <lacht> Fuß, nicht Everybody is Kung Fu fighting. <lacht> 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 und die kämpfen alle so ganz verwirrt und schlagen immer irgendwie an sich vorbei
1: und so. Das ist Kung <lacht> Aber äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und nächste Woche hören wir uns dann wieder.
0: In voller Stärke hoffentlich. Bis ich. dahin. Macht es gut. Wird, wir müssen wieder warm laufen Küsse, Küsse. auf die Nüsse. Max, ich habe nicht mal eine coole Verabschiedung irgendwie auf Lager. Äh, ciao, Kakao. Oh, sehr gut. Äh, von diesem Video, was wir so oft geschickt bekommen haben, finde ich eigentlich auch ganz wich wichtig. Nein, witzig vor allen Dingen. Hoch die Lin nee, hoch die Rechte, hoch die Linke. Beide sagen Winke, Winke. Find ich eigentlich nee, ganz mag gut. ich nicht. Mark, ja, gut. <lacht> ähm, äh, ja. Oh, <lacht> Bist du doch da? <lacht> ja, ich, ich? ja, ich. Ich sehe nichts. Gehst du von der Tastatur
1: runter? Achso, ich kann die einfach wegnehmen. So. <lacht> Wo ist dein Gott nun, Pelzvieh? <lacht> so hat die Folge begonnen,
0: so endet ja, sie nun. Ja. So, sagst Tschüss, dann drücke ich Stopp. Tschüss. Tschüss, Haubitze, Küsse auf Nüsse. Kuss, Kuss, Kuss. Kochen mit Ramon Müller. Du musst dein Sterne kochen. Oh Gott. jetzt ja, aber stopp. Jetzt. Erik, spiel uns nach Hause.